Espero que nadie se, se ofenda, pero hasta que no estás aquí dentro no sabes la grandeza de, de este equipo. Balcão da área, de Pereira Mchuk, cruzou Gilberto, confusão, vai ser o primeiro tiro por dentro! Absolutamente fenomenal da parte de Otamendi Vai a Rafa isolado para o gol A Chapelão tirou para dentro Faltava o gol do Riva de Geno É Benfica, é Benfica, é Benfica Só nós sentimos isso Hoje temos vários assuntos aqui para abordar, uh, dependendo do tempo uh, veremos uh, a quais iremos chegar. Uh, só dizer para a malta que esteja a ver, uh, não se esqueçam de partilhar aqui o nosso direto para ver se entram aqui mais benfiquistas. Estejam à vontade de deixar as vossas sugestões, as vossas questões uh, nos comentários e nós iremos uh, abordar uh, os vossos comentários. Uh, só para lembrar que a equipa feminina de futebol hoje carimbou a passagem à final da Taça da Liga. O empate a zero tinha vencido 1-0 um na primeira mão contra o Famalicão. Agora segue-se o Braga na final e a equipa masculina de futsal venceu hoje a quinta dos Lombos 4-2 e fica assim à condição a 4 pontos do Sporting que é líder uh, do campeonato. Uh, assuntos para hoje. Temos Portimonense 1, Benfica 2. Iremos falar sobre esse jogo. Iremos falar sobre a entrevista do Luís Miguel, ou do Pizzi, como queiram. Sei que o João Pedreira <risos> tinha muita coisa para dizer sobre este assunto antes. Nunca teve a oportunidade de vir ao podcast, por isso de certeza que ele tem aqui muito, muito para despejar cá para fora. Uh, iremos falar um bocado sobre a violência nos, estados, nos estádios, um, que não sei se viram, mas passaram-se umas cenas lamentáveis no México este fim de semana, uh, no Campeonato Mexicano, uh, e queria-vos perguntar se o Campeonato Português vai para essas andanças, se não uh, alterarmos algumas coisas. E claro, iremos falar sobre o Vizela, que joga no Estádio da Luz na sexta-feira, uh, previsões para o jogo em Amsterdão, que alguns dos uh, participantes aqui do nosso cantinho estarão lá uh, para, para apoiar a equipa, Uh, e rapidamente uma palavra só para a iniciativa do Benfica e das casas do Benfica e da fundação do Benfica em relação à ajuda a, para o povo ucraniano e também o nosso cantinho também participou uh, da nossa maneira uh, nessa, numa iniciativa uh, para ajudar o povo ucraniano. Por isso começamos uh, aqui por o jogo Porto Minas 1 Benfica 2, uh, um jogo em que Uh, o resultado foi melhor que a exibição. Benfica começa com Vlaco Dimos, Gilberto, Otamendi e Bertão em Grimaldo. 
Rafa estar a Weigl Everton e Armchuk começou, Gonçalo Ramos, Darwin ficou de fora, que, está, uh, que esteve doente durante a semana e não treinou muito. Uh, Nuno, começo por ti, uh, tu análise ao jogo e faço-te uma questão que é, João Mário voltou não a jogar, também não entrou uh, no decorrer de, do jogo, uh, achas que começa a haver aqui uma situação que João Mário possa estar a perder uh, algum fulgor neste plantel, um jogador que no início da temporada era ele e por vezes mais 10, uh, e agora passado um tempo uh, parece que vinha um bocado fatigado, esteve fora por causa do Covid e agora parece que já não conta tanto. Uh, achas que, que isto vai se manter para o resto da época, a, a não ser que se alguém se aleje, ou achas que é só temporário? Michael, boa noite. Boa noite aos, ao John John. Eu, eu só quero, também antes de iniciar a análise, queria só dizer que eu provavelmente durante mais 40 minutos vou estar com um problema no pescoço e, e até posso ignorar o João, os joões quando nós estiverem a falar, mas eu estou com um problema aqui no pescoço e posso estar mais 40 minutos, 42 minutos e 30 segundos, mais ou menos, é que eu vou estar com esse problema, mas depois, a partir de já pus, pus remongel e devo ir, devo ir ao sítio. Relativamente, quero deixar ainda, antes de mais nada, uma palavra de apreço, séria, desta vez, a tudo o que está a acontecer e, e a quem infelizmente está em em muito piores condições que nós por causa desta guerra estúpida que está a acontecer e quero deixar um abraço de, de, de fraternidade a essas pessoas e, e dar um abraço a ti em especial pela tua, pela tua iniciativa também eh, em conjunto, a iniciativa em que pertenceste, em que o Benfica esteve envolvido eh, relativamente a, a levar ajuda às pessoas e esperemos que isto acabe rapidamente. Voltando àquilo como se costuma dizer que é a coisa mais importante das menos importantes, que é o futebol. O Benfica ganhou de forma um pouco difícil, mas ganhamos que era o importante, num estádio que normalmente é difícil para nós. Há duas ou três coisas a reter desse jogo. A primeira é que continuamos a jogar mal. A segunda é que há um anjo estabilizado por parte do, do Nelson Veríssimo há claramente o 11 base eh, tirando o Aaron Mishuk e colocando o Darwin Nunes ele estabilizou um 11 e, e a terceira é aquela que tu disseste relativamente ao João Mário que parece que não conta para o Nelson Veríssimo eu vejo relativamente à parte do jogo, não há muito a dizer, nós sofremos um golo por causa de um, de um mau passo do, do Tarato que desequilibra a equipa, que estava toda balançada e desequilibrar a equipa. Há ali um momento em que o Otamendi parece que podia ter feito melhor, mas a partir do momento que a bola passa o Otamendi não, não há hipótese, o jogador fica isolado na frente do, do Vlaco Dimes, não há muito a fazer. Depois eh, fomos para cima deles com poucas oportunidades, mas com alguma vontade, e, e conseguimos fazer o 2-1 com uma boa exibição do Gonçalo Ramos, que tem, que tem vindo a subir de rendimento nos últimos, nos últimos tempos. Relativamente às opções do Nelson Veríssimo, como eu disse, ele tem agora um 11 estabilizado, em que joga o Darwin no meio, Everton na esquerda, Rafa na direita, Tarabt com Weigl e aquela defesa que é a defesa que já era normal, como um jogador que eu acho que, que, que agarrou o lugar e bem, que é o, que é o Gilberto. O Gilberto é aquilo que nós sabemos, mas para mim é o melhor defesa de direito do Benfica neste momento, é o que dá mais estabilidade, é o que, que, tem, que tem mais vontade de correr, o que dá mais fogo, 
consegue fazer aquelas piscinas todas, a fina, apesar de aos 70, 75 minutos estar, 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 estar cansado. Uh, o, relativamente ao Tarabto, eu acho que a opção Tarabto versus João Mário tem a ver com o estilo que ele quer para a equipa. Ele quer uma equipa mais rápida uh, e uma equipa mais vertical no ataque. E, e o João Mário não dá isso. Nós sabemos que o João Mário é um jogador mais de, de pausa, mais de, de pausar o jogo, de, de, de temporizar o jogo, digamos assim. E, e ele claramente quer um jogador mais de rasgo. E nós não, ele tentou inicialmente com o Paulo Bernardo. Uh, não conseguiu isso e está agora a apostar no Tarapto e o Tarapto dá isso tira outras coisas mas dá isso qual é a nuance para, para, para por exemplo o, o tempo de Jorge Jesus com o Tarapto é que nós temos agora o, ele, ele coloca o Gonçalo Ramos não a segunda avançado mas a terceiro médio e esta é uma nuance que que não se tem falado muito, mas o Gonçalo Ramos é muito mais terceiro médio, principalmente a defender, do que segundo avançado. Nós tínhamos comentado no nosso, na, no, no nosso grupo, e eu lembro-me de comentar até, se me engano, com o João e com o Luís, quando, quando estávamos no estado da luz a ver contra o Ajax, o, o Gonçalo Ramos, por exemplo, não, des, não descolou do Alvarez a jogar contra o Ajax. Não descolou durante os 90 minutos. No, no, no único lance, um ou dois lances, em que, ele, ele, em que o Alvarez conseguiu sair do Gonçalo Ramos ou o Gonçalo Ramos não encostou uh, ao Alvarez, o jogo ficou muito mais fluido do Ajax. Rapidamente se tornou um jogo muito mais fluido. Um, e claramente isso é posição de terceiro médio e não, e não de, de avançado. Mas tu, não achas, uh, peraí, mas tu não achas que o impacto dele nesta posição uh, é muito fruto do o fator que ele tem muito pulmão e falta ali um jogador no meio campo do Benfica que não tem isso ele praticamente está a jogar numa posição que para mim é tipo box to box é tipo um Enzo Pérez, ele ajuda a defender ajuda a atacar mas na minha opinião ele faz o papel bem, entre aspas por causa da sua capacidade de recuperação, de trabalho de entrega ao jogo, mas na minha opinião, e pergunto-te a ti se o Benfica tivesse um jogador uh, natural, box to box, para mim o Gonçalo Ramos não entra nesta equipa o Gonçalo Ramos que Não entra nesta equipa, se o Benfica tem um jogador ah. em condições para jogar aquela, aquela posição. O, ele não é um box-to-box. -box. Mas, uh, mas para mim está, está nessa função. Não, Neste mas ele, 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 ele não vem defender ao meio-campo defensivo do Benfica. Ele, vem, ele, faz a, ele faz a pressão na frente, faz a pressão na frente e acompanha o médio defensivo, mas não, não é... Um box-to-box, -box. não é o Enzo Pérez como tu disseste. O Enzo Pérez defende de trás, por exemplo, defendia de trás o Matic e transportava a bola. Ele nunca desce, ele, ele nunca vem defender atrás. Ele, ele está na pressão, acompanha o médio se fugir, mas não é... Não está, o que eu quero dizer é que ele não está a defender de frente para a, bola, para a bola. Quando a equipa adversária está a atacar, ele não está a defender de frente para a bola, porque a bola passa muitas vezes, passa aquela zona de pressão e ele fica para trás, não é? Num, eu acho que ele está a fazer um 50 metros está a fazer 50 metros e não, não, não havia um jogador naquela posição que fizesse esses 50 metros o Tarapto não faz isso, jogar naquela posição o Paulo Bernardo talvez, mas não tem o mesmo pulmão como estás a dizer eu acho que ele encontrou ali um lugar híbrido que não é o ponta de lança, não é um segundo avançado é um terceiro médio que, 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 que chega às zonas de finalização eu acho que, acho que é isto que é o Gonçalo Ramos neste momento e de facto ele corre muito, muitas vezes demais e mal mas ele corre muito, 
nem sempre pressiona bem, que é uma coisa que eu não sei se é, se é por indicação do Nelson Veríssimo, se é ele em campo, ele nem sempre pressiona bem, porque eu acho que o Ifica, por exemplo, contra o Ajax, na, na primeira parte, pressionou mal, porque só pressionava com o Dário e Nunhas, ele como estava com o médio defensivo, nós estávamos sempre em desvantagem numérica quando o Ajax saía com a bola, porque era o Darwin para dois defesas mais o, o, o guarda-redes. Na segunda parte, eles alteraram isto, não interessa muito, mas alteraram isto com um extremo a acompanhar, com um extremo nosso uh, a pressionar sempre do lado onde estava a bola. Mas ele, de facto, nesta posição, tem feito isso, tem feito isso bem, e tem feito golos, tem feito a equipa melhorar do ponto de vista ofensivo o Benfica é uma coisa que eu gosto do Nelson Veríssimo é que chega, que chega com muita gente para finalizar chega sempre com 3, 4 jogadores para finalizar na frente e isso é, é muito importante e, e vamos ver se estamos a melhorar se é, uma, uma, se é conjuntural ou se vamos de facto estabilizar e fazer um final de época uh, com 85, 90% de vitórias que é o que precisamos eu estou Bem, a ver também durante o, o jogo que eu não sei se o João também está com problemas no pescoço eu, eu não sei se... <risos> Não, a sério, já podemos falar nós agora também? Sim, eu ia dizer é, pá, que para vós os dois, como tendes o mesmo nome, vou-vos tratar por Lameirão e John, assim fica mais fácil. Não, é, pode ser. Uh, começo por ti, uh, João, que é, o uh, que é que tu achaste? Sim, João e Lameirão. Okay, é, é, okay. é o mais melhor, é o mais melhor. <risos> O que é que tu achaste do jogo, uh, e se concordas com o que disse o, o Nuno, mas também faz-te a questão que é, uh, achas que temos vindo, visto melhoras uh, no plantel, o Benfica obviamente começa a ter um 11 mais consistente, mas notam-se melhoras, uh, ou achas que isto ainda está um bocado uh, instável, porque uma vez jogam muito bem, outras vezes nem tanto, achas que passa por o facto de na Champions League há mais motivação, uh, há mais uh, atenção e no campeonato nem tanto, porque o Benfica já está em terceiro, o campeonato já se foi e agora só resta ao segundo lugar chegarmos lá. Olha, foi muito complicada a pergunta, demorou muito tempo <risos> e portanto eu perdi-me um bocadinho. De qualquer maneira, eu acho que não há problema porque o nosso público... É o vinho, é o vinho. O nosso público já está todo a dormir depois dos comentários do António Tadeia António Tadeia, gostámos muito de saber, faltou-te dizer qual é que foi o posicionamento do roupeiro do Benfica ao intervalo, porque de resto acho que já falaste de tudo e mais alguma coisa, mas antes, antes de falar de, de futebol, e boa noite a todos, antes de falar de futebol propriamente dito, eu queria dizer dois pontos prévios, o primeiro é, eu não estou mais gordo, ok, apesar de parecer, só que estou aqui em casa do, do Lameirão e ele arranjou-me uma t-shirt S para pôr por cima da minha roupa normal. E, portanto, parece que estou assim um bocado anafado, mas, não, mas é por causa disso. Um, esse é o primeiro ponto. E o segundo, eu queria aqui relembrar os bons tempos que eu e o Nuno passámos uh, no Estádio da Luz. Os bons momentos que passámos no Estádio da Luz e nos, nas viagens para e do Estádio da Luz uh, com uma proximidade anormal. Não é? muito próximos uns dos outros o Nuno estava com bastante receio por causa do Covid, mas pelos vistos ainda não foi desta nem para, mim, nem para ti nem para mim e portanto, correu tudo bem uh, o resultado podia ter sido melhor mas também não foi mal uh, o que nos deixa algumas boas expectativas para a eliminatória quanto ao jogo com, com o Portimonense e a maneira como o Benfica se tem portado um, ultimamente, nos últimos jogos um, eu Há aqui uma analogia, eu não, não quero estar a, eu não quero roubar as analogias a outras pessoas, 
mas há aqui uma analogia que me parece começa a parecer um bocadinho evidente. Esta história do Gonçalo Ramos. Uh, o Gonçalo Ramos parece ser peça-chave nas ideias do Nelson Veríssimo. Uh, independentemente do que cada um de nós acha sobre ele e do que ele poderá vir ou não evoluir, uh, parece ser peça-chave no, nos esquemas dele. Da mesma maneira que, e com as devidas diferenças, da mesma maneira que quando chegou o Laje, o João Félix era a peça-chave dele, não é? E eu acho que o Gonçalo Ramos está para o Nelson Veríssimo como o João Félix estava para o Bruno Laje, embora me pareça uma versão, tanto de um como de outro, versões um bocadinho B. É? De, dessa, dessa lógica um, mas o que é certo é que ele se prende bastante ao, ao Gonçalo Ramos eu já tive a oportunidade de vos dizer a minha opinião eu acho que, em privado, não aqui no cantinho mas eu acho que o, que o Ramos pode ser o Ramos é médio de formação não é? um, depois evoluiu para avançado eu acho que ele pode ser um jogador interessante não necessariamente como um box-to-box -box. Acho, é, acho que é exagero dizer que é um box-to-box -box. mas um, mas ele tem muitas, muitas qualidades para médio e tem instinto. Não revelou, não revelou muito desse instinto nos primeiros jogos, é verdade. Um, mas, mas agora tem mostrado um bocadinho mais e tem jogado mais. E tem jogado bem. Eu acho que ele tem jogado bem. Eu sou apreciador, vocês sabem que sou apreciador das qualidades dele e acho que ele tem, tem jogado melhor. E eu sempre disse que ele precisava de muitos minutos. Precisava de jogar. Um, agora, o que eu acho é que... Lá está... Pode ser uma peça-chave no Benfica do Nelson Veríssimo, numa posição um bocadinho diferente. Acho que o Veríssimo teve essa inteligência, pronto, essa, esse conhecimento, porque conhece o, o jogador, não é? um, de o pôr a jogar nesta posição em que ele pode dar mais. Parece-me que ele pode dar mais à equipa. Mas, na verdade, é como tu dizes, se houvesse um, se houvesse um médio de grande qualidade, eu não sei se ele teria lugar ali. Um, acho que era um bocadinho discutível. Eu gosto de o ver ali. <risos> pronto, não está claramente a festejar os meus comentários, é? porque está muito feliz com os meus comentários. Estás atrasado um minuto em relação a nós, mano. Um minuto. É. Pronto. Eu acho que o Benfica tem melhorado. Acho que a estratégia do Veríssimo tem sido melhor de jogo para jogo. No entanto, ainda não me parece, e apesar do, da boa segunda parte que fizemos com a Ajax, ainda não me parece que o Benfica tenha sido claramente melhor que alguma equipa contra quem jogou desde que o Veríssimo está lá. Acho que o Benfica ainda não foi melhor, e nos 90 minutos de jogo ainda não foi melhor do que ninguém. Nem Boa Vista, nem Tondela, nem Ajax, nem... Mas nem tu dizes nem... Melhor, melhor no jogo todo ou melhor em o geral? O que acontece muitas vezes com equipas grandes, nos jogos do Benfica, em todos os anos, é há jogos, em que, corre, há jogos que correm bem e jogos que correm mal, mas normalmente o Benfica tem 20 remates e tem 60 ou 70% de posse de bola e normalmente a equipa grande, seja o Benfica ou seja o Porto, o Sporting, é melhor. Normalmente são melhores. Têm mais oportunidades, têm mais posse, têm mais jogo. E depois podem ganhar ou podem perder. Pode correr bem, pode correr mal. O que eu acho é que o Benfica nem isso consegue, consegue fazer nos, últimos, nos jogos com o Veríssimo. Ou seja, não me parece que no cómputo geral dos 90 minutos que eu possa dizer, pá, fomos melhores e ganhámos. Ou fomos melhores, mas tivemos azar. Eu acho que nunca fomos melhores. A verdade é que não me parece que possa dizer claramente em nenhum jogo do Benfica com o Veríssimo que, epá, fomos melhores do que eles. Ok? É um bocadinho essa a minha ideia. E pronto, é o que tem sido. Eu acho que é o que tem sido do Benfica atual, infelizmente. Ok. Uh, Lemeirão, antes de passar para ti, só aqui um comentário do nosso amigo João Ramos Fernandes. Um parabéns ao Luís Pedreira, que ele faz anos, esqueci-me. Parabéns ao uh, Luís, esquecemos todos nosso... aos parabéns ao Luís. Oh, Nuno, o nosso, por favor, nosso Nuno, Luís. disso. Tinhas Eu... de mandar aqui os parabéns. O Nuno esqueceu-se. Falou de tudo menos do roupeiro e dos parabéns ao Luís. <risos> Lameirão, 
tu analisa o jogo e vou-te fazer aqui uma questão que é, eu uh, e tu temos conversado uh, em relação ao plantel, sei que tu és um apreciador do Lázaro, uh, veio a público hoje ou ontem que Radonich e Lázaro não contam para a próxima época, uh, pegando no comentário do, do Nuno que diz que acha que o Gilberto é o melhor defesa de direito do Benfica, Uh, concordas com isso e fica surpreendido pelo facto que Lázaro voltou a perder espaço na equipa um, ou nem, nem por isso? Não, eu, eu gosto como é que eu estou a explicar? Eu gosto, eu gosto do Lázaro porque acho que é é o lateral que ofensivamente pode dar mais à equipa se me disseres que o Gilberto é o lateral mais completo também, também aceito mas para mim ofensivamente é o lateral que, que dá mais que pode dar mais à equipa e nesse aspecto também se calhar compete se o treinador quiser jogar com ele, compete ao treinador arranjar maneira de, de lhe poder dar mais estabilidade defensivamente eu acho que as equipas grandes devem ter sempre laterais que, que têm muito na frente que, que é óbvio que têm que saber defender mas acho que tem que ter, tem que ter laterais que, bem, eu vou dizer o que acho, pelo menos saibam cruzar, que é uma das coisas que, é pá, que o Gilberto, por muitas coisas boas que tem, tem, eu continuo a dizer que é um jogador de plantel, que é muito bom jogador para, para, para o plantel, eu acho que se, se o Gilberto é o melhor lateral direito do Benfica, o Benfica não, não pode estar muito, muito bem, porque teres um médio centro que não sabe cruzar, Tens um central que não sabe cruzar, um avançado que não sabe cruzar, eu até percebo agora. Um jogador que joga numa aula, que tem como se calhar uma das principais funções cruzar, ele não sabe, nota-se que é uma coisa que não é, não é inata nele, porque ele faz tudo com muita dificuldade. Se, é? se fosse eu, era, era normal. Agora, um jogador do Benfica, não, não, acho, não acho muito normal. Gosto dele, acho que é um bom jogador de plantel, mas eu continuo a achar que o que o Lázaro se calhar podia dar mais soluções, pelo menos ofensivamente, à equipa. Defensivamente tem muitas, tem muitas lacunas, mas... <risos> o Pedro Carneiro de Sousa, é, o, Pedro Carneiro o João de Sousa. sempre a dar na vinhaça. É um amigo meu, é um amigo meu aqui do trabalho, um artista de quem gosto muito. Uh... Muito bem. Pronto, sobre, sobre, sobre o Lázaro, acho que está tudo. Embora, embora eu ache que o. Olha, é isto que o Ailton está a dizer. Eu acho que é isto. Acho que o, o Gilberto tem uma força e uma vontade que supera, supera as, as falhas que ele tem, que ele claramente tem, mas, mas compensa tudo, pá, com a vontade que me entrega ao jogo. Que eu, eu ultimamente, olha, lá está, nesta lógica dos, dos jogos do Benfica e que eu acho que não temos sido superiores a ninguém. Eu acho sempre, dá-me sempre a sensação que o Gilberto é o melhor em campo. Eu sei que não é, uh, nem é o mais decisivo, mas dá-me sempre a sensação que ele é o melhor em campo. Já há três ou quatro jogos seguidos que eu fico com a sensação que é o tipo que deixa tudo, é o tipo que dá mais. Isso também diz muito sobre o estado atual do Benfica, a verdade é essa. Não é? é verdade. Sim, mas jogadores como o Gilberto são, são importantes. Na... Mas achas que jogamos bem sim, com o Portimonense, sim, sim. não? Não, ele não me deixa falar. Não. Os jogadores, os jogadores como o Gilberto são, são importantes na, nas equipas. Não? Há muitas equipas, as equipas não podem jogar só com, com bons jogadores e que os jogadores sejam bons ofensivamente e que. Pronto, em relação ao jogo, lá, em relação ao jogo, eu acho que mais uma vez o Benfica não esteve. Não, não, esteve, não esteve muito bem, não foi, não foi regular o jogo todo, teve fases que esteve 
por cima no jogo, mas ainda tem muitas fases que, que está por baixo no jogo e não consegue lidar, lidar com isso. Eu acho que isso também é falta de confiança, mas já é há tanto tempo que, que não sei se é só falta de confiança, se é falta de qualidade, se é tudo junto. Em relação ao Ramos, toda a gente fala do, estava a falar do Ramos. Eu, o João disse bem que o, Ramos, o Gonçalo é, é médio de formação. E ele, como médio, fazia muitos golos. Mas há dois anos para cá, mais ou menos, que foi como começou a aparecer como matador. Como avançado. Começou porque ele fazia, já como médio, fazia muitos golos. E fazia golos de cabeça, fazia golos de entrada da área. E tinha, tinha um instinto goleador que foi, que foi bem aproveitado. E neste, neste sistema, se ele quer jogar, pronto, que seja um 4-3-3 ou 4-4-2... Para mim é um 4-4-2 em que defensivamente ele, ele recua para, para ajudar os médios e até se pode dizer que joga com três médios. Só que o, o, o que me tem deixado surpreendido é que o, o Gonçalo aos 60 minutos de jogo parece que está... não é parece que está cansado, é está cansado. E eu acho... Não consigo, não, consigo, não consigo perceber como é que um miúdo de 21 anos isto alguma falha há na preparação ou na... Com, aos 60 minutos está completamente cansado. Tu vês correr, qualquer movimento que ele faça, seja para trás ou para a frente, normalmente um avançado para trás aos 60 minutos pode estar cansado, mas para ir para a frente não. E ele não. Ele é tanto para subir e se reparares, os momentos do jogo, chega àquela altura e ele começa a dizer aos colegas, calma, calma, calma. E baixa então dá, meias, a bola, dá, a bola, dá a bola e começa, dá a bola para trás e diz, calma, calma. Mas tu não achas, pegando no que o Nuno disse, que ele corre muito e nem sempre corre bem, Sim, mas isso já falamos, já falamos sobre isso, que a equipa, eu não sei se a equipa quer demonstrar que, que quer dar a volta à situação, se é o treinador que pede, que pede isso à equipa, eu acho que muitas vezes a equipa até se disposiciona para tentar pressionar e recuperar a bola rapidamente. Temos, temos várias situações, principalmente contra o, contra o Ajax, em que os jogadores fazem 3 para 1 na, na linha, é impossível tu fazeres três pontos da linha e depois não criares desequilíbrios na, na equipa se a bola sair dali. E eu não sei, eu acho que isso é, é motivação da equipa, acho que a equipa quer dar a volta e quero acreditar que seja por isso e não por instruções técnicas para, para se fazer este tipo de pressão. Muito bem. Um, tinha aqui outro assunto que queria tocar no jogo, mas vou deixar esse para o próximo assunto que temos aqui. Um, o jogo em si não teve assim muita... Uh, Muitas alegrias, Eu acho o treinador Paulo Sérgio disse que o guarda-redes dele não fez defesa nenhuma, não sei se ele viu o mesmo jogo, mas o, pelo, menos, pelo menos fez uma que foi uh, no segundo golo, aquele defender do Mato Rafa. Um, mas também digo que neste jogo, apesar do Benfica estar em desvantagem, na minha opinião, nunca achei que o Benfica esteve por baixo ou desconfortável no jogo. O Benfica sempre esteve no meio campo do Portimonense, só que aquele passo do Tarat uh, e na minha opinião a péssima abordagem do, do Otamendi ao lance uh, e o Porto Minas passa a vencer mas de resto nunca, nunca achei que, que, ele, que o Benfica esteve uh, por baixo ou que esteve em perigo de, de perder aquele jogo um, Lameirão pergunto a ti para passar aqui à frente quem é que foi o homem do jogo? O homem do jogo? O, o Gonçalo o Gonçalo eu ia perguntar se agora ias dizer que ele ia ser o homem do jogo. 
o Gonçalo, João. pelo segundo gol e pelo último. Concordo. O João sabe que eu não concordo com a, com a ideia dele que o Gonçalo está cansado. Eu acho que aquilo é mais, não é, acho que aquilo é mais feitio, é mais estilo do que propriamente o estar cansado. As queimbras, as queimbras foram ah, aos, 60, as queimbras. aos 62 minutos. As queimbras. As queimbras, as queimbras é... Este é tem 21 anos ou 22, ela vez está cansado. Ele pode correr durante 3 horas seguidas. <risos> Mas, sim, acho que foi o aumento do jogo. E eu acho que podemos esperar mais do Gonçalo nessa posição, sinceramente. Espero Vocês que acham sim. que não, mas... Ah, esperas que sim o quê? Tu achas... Tu... Desde, que Benfica, desde que o Benfica... Oh, espera aí, espera aí, espera aí. Eu não, eu não desgosto do Gonçalo Ramos. Eu não desgosto do Gonçalo Ramos. Vós andais a criar aqui uma história... Achas que alguém criou este mito? Tu e o Fecha e os outros... E o Freitas, andais ali a... Andais ali a criar uma história. Agora, que há dois pesos e duas medidas entre o Darwin e o Ramos, uns para, uns lado, uns para um lado e outros para o outro, ah, claramente. É só ir, só ir ver os números. O Darwin, mesmo com uma época péssima o ano passado, teve bons números, por isso... Eu, que sou um homem de estatística, acho que o futebol nem tudo são números. Muito bem. Diz aí só ao Nuno, que mandou ali umas, umas estatísticas da semana passada. Os do Enzo Pérez e que saudades do Pérez. Nuno, homem do jogo. Rafa. Rafa? Interessante. Para mim só apareceu na segunda parte. Claro, para mim o Rafa foi o homem que mexeu no jogo, foi ele que, que, que levou a equipa para a frente, foi ele que causou o pânico na defesa, bem sei que ele não fez nenhum passo para golo, nem nada, mas isso muitas vezes é preciso alguém desequilibrar para haver espaços para alguém fazer cruzamentos ou poder entrar, para mim Rafa foi o homem do jogo. Aliás, eu escrevi isso no nosso grupo, não sei se se recordam, eu escrevi Rafa foi melhor em campo para mim. O goal point dá aqui o, o, o 6.3 ao Rafa. O Weigl 7.5 foi o homem do jogo para o goal point. Eu, para mim, até acho que o Weigl fez o melhor jogo do que tem vindo a fazer. Sim. Acho que nos últimos uh, dois, três jogos ele caiu em rendimento, mas esteve melhor um, neste jogo. Mas também não teve que defender assim muito. Um, por isso. Mas, na minha opinião, eu daria o voto ao Weigl uh, neste jogo. Uh, passando aqui à frente. Queria tocar aqui no assunto que, que se passou este fim de semana. Um, o jogo entre Queretara e Atlas, uh, e vou dar aqui um contexto, que é uh, o jogo da, da Liga Mexicana acabou uh, em cenas lamentáveis, um, adeptos de, dos dois clubes à pancada lá dentro do estádio, os adeptos fugiam para entrarem dentro do campo, para fugirem daquilo, um, fala-se que foram 22 mortos, muitos uh, ainda estão no hospital, as autoridades mexicanas ainda continuam com o facto a dizer que não morreu ninguém, que acho interessante, uh, no mínimo, mas para quem viu as fotografias, para quem viu os vídeos, é muito difícil acreditar que não morreu uh, a gente lá naquele estádio. Mas trago este assunto aqui para vos perguntar que é o seguinte, e acho que possa ser mais pertinente aqui para o, para o João Pedreira, que é, nos últimos, nos últimos anos, últimas décadas, uh, Principalmente até nesta época vimos uh, o que aconteceu no Estádio de Dragão, com o Porto e o Sporting. Uh, uma, bala, uma bala a aparecer uh, no relevado, bolas de golfe, fisqueiros, uh, autocarros atacados uh, das equipas. E atenção... Cabeças de no... porco. O quê? Cabeças de porco, galinhas no estádio. Uh, e atenção que não uh, quero dizer que só sejam uma ou duas equipas, porque já no Estádio da Luz entrou um adepto que deu um empurrão ao, ao Bandeirinha, 
no estádio de Dragão entrou um adepto que deu um empurrão ao Pizzi, salvo erro, uh, num jogo. Uh, mas com tudo isto, já vimos uh, polícias cá fora do estádio a baterem uh, em pessoas idosas, com as crianças ali ao lado, e pergunto-vos a vós que é, achas com tudo o que nós temos uh, visto em Portugal e o que se passou este fim de semana no México, também uh, acho que morreu uma pessoa no Brasil, que a Bel Ferreira também abordou esse, uh, esse assunto, achas que se, se não alterarmos algumas coisas no futebol português, que andamos a andar para uma situação destas no nosso futebol. E pergunto-te a ti, João Pereira, que é, tu tinhas coragem de levar o Vasco a um Porto-Benfica no Estádio de Dragão? Achas que há condições no futebol português para isso? Um, pá, é, tocas, num ponto, tocas num ponto muito importante. E é um ponto que me, que me diz muito. Uh, isso é uma preocupação que eu tenho já desde que fui pai pela primeira vez, não é? Já há seis ou sete anos que eu penso nisso, não é? Desde que o meu primeiro filho nasceu, que eu tinha sempre a ideia de o, de o levar à luz uh, e acabei por levá-lo já duas ou três vezes, uh, inclusivamente nesta viagem que fiz com o Nuno e com o meu irmão para ver o Ajax, também levámos o Vasco e ele adorou. Mas eu acho que é inevitável. Cada vez temos mais medo de levar as crianças. Aliás, cada vez temos mais medo de ir a um estádio quanto mais levar as crianças. Porque nem todos, nem todos somos guerrilheiros, não é? E somos todos... Somos... Vou dar tempo ao Nuno para fechar o está atrasado. <risos> Sim. Até chegou aqui aos Estados Unidos antes de chegar ao Porto. Não se está a ouvir, Nuno. Tens de ligar o som. Eu, eu não estou atrasado. Eu estou à espera de ter a certeza que era gol. Ah. Posso, posso só interromper? Posso interromper? Sim, interrompe. Eu estou a ver, estou a ouvir o que o João está a dizer, claro. que gosta muito de viajar comigo e essas coisas todas, mas estou Sim, a ver claro. o Real Madrid e o Paris Saint-Germain. E é, é confrangedor ver uma equipa, eu gostava de falar 5 minutos sobre isto. 5 é minutos é muito, meu. 2 minutos. Hum. É confrangedor ver uma equipa como o PSG que vive pura e simplesmente à custa de um Mbappé. Certo. É confrangedor. Oh, eu, oh, mas o, o João está aqui ao meu lado e estava a dizer isto. Se o não. PSG sofre o primeiro gol do Real Madrid, vai por aí abaixo. E é certinho. E Olha o gol que diz um! Daqui a dois minutos vais confirmar... Ah, cá está. Vais confirmar que já está a levar três. Estava a ganhar um sério a partir do momento em que levou o primeiro, uh, perdeu-se. É uma equipa que não é uma equipa vi duas ou três arrancadas no Mbappé e o Messi olhar para ele a pensar era assim que eu corria há 10 anos é... isto era eu há 10 anos é, é o que ele pensa Olha, mas podemos voltar, ao, podemos voltar ao assunto ou não vá lá vamos é estragar o programa ao Michael vamos lá, vamos lá, eu fico vamos. muito contente porque eu, eu digo-vos desde o início do ano que o Real Madrid é uma equipa que, tipo, que está sempre lá para ganhar isto o Real Madrid é uma equipa inacreditável na Liga dos Campeões inacreditável Desculpem. Pronto. Siga, e eu queria dizer que uh, estava no estádio com o Vasco, num estádio que é o nosso estádio e com os nossos adeptos, muito longe dos outros adeptos, mas houve ali alguns, alguns momentos em que tiveram que, nos, tiveram que nos mandar para outras portas, porque estavam aos adeptos do Ajax, e os adeptos do Ajax são muito dados uh, a festejos, <risos> são muito dados a festejos e a consumos de substâncias, Uh, e, portanto, havia malta tirada para o chão, e malta deitada no chão, e fazendo barulho, e empurrar, e, pronto, aquelas coisas. Uh, nada de... Nós não presenciámos nada de extraordinário, houve só uma, uma outra situação, mas nada de extraordinário. Agora, um, 
cada vez mais, eu acho que o nosso mundo está pior, acho que estamos todos piores, e o futebol reflete isso também, acho que no futebol as coisas estão, estão a caminhar, não sei para onde, mas não para um lugar melhor, claramente. É, é muito difícil, neste momento, planear levar uma criança a um estádio de futebol e saber que vamos estar ali durante, durante duas horas, tranquilamente, só a desfrutar de um jogo de futebol. É, porque não é isso que vai acontecer. Vamos andar com uma preocupação constante. E atenção, tu estavas me a perguntar se eu levava o meu filho a ver o, Benfica, o Porto Benfica ao Estádio do Dragão. Nunca na vida, não levava. Mas tenho muitas dúvidas se levava o meu filho ao Estádio da Luz a ver um Benfica Porto, percebes? Mesmo sabendo que íamos estar numa bancada, que é uma bancada que acaba de ser protegida por muitos outros adeptos do nosso clube. Pá, quando a confusão começa, quando os problemas começam, já não há clube, já só há jagunços, já, já só há confusão, já só há... Uh, opá, os que querem confusão e os que querem fugir da confusão, percebes? Uh, isto, eu já vi situações em estádios de futebol, e estamos a falar dos nossos estádios em que nunca aconteceu, graças a Deus, nunca aconteceu nada assim extraordinariamente grave, mas eu já assisti a situações que podiam muito bem ter corrido mal. Podiam muito bem ter corrido mal. E são situações que começam do, do nada. Esta história que me falas do, no México, uh, eu recebi já em vários grupos do WhatsApp as imagens, os vídeos, etc. Mas o primeiro que eu recebi foi... Uh, o primeiro dizia logo de que é que se tratava. E, portanto, eu escolhi não ver as imagens nem os vídeos. Não vale a pena para mim. Não... Acho que está tudo dito. Acho que o texto diz tudo. Portanto, não, não vi. Não preciso ver para saber que, se calhar, começou numa brincadeira ou começou num desaguisado entre duas pessoas, um empurrãozinho aqui e um empurrãozinho dali. De repente, este tipo de situações pode descambar do nada, pode descambar para um desastre muito grande. É? e eu, nós já nos vimos em situações que parece que não são nada de especial mas que, e que por acaso nunca correram mal muito mal mas eu acho que isto, não estamos livres disto acontecer em qualquer estádio de futebol portanto eu neste momento, e respondendo diretamente à tua pergunta uh, levei o meu filho a ver o Ajax ele já não ia há muito tempo ao estádio de futebol até por causa do Covid e tudo ele só foi ao estádio da Luz e ao de Montalegre, claro, naturalmente uh, levei ao estádio da Luz, gostou muito foi uma boa experiência, acabou por correr tudo bem Uh, mas não tenciono fazê-lo muitas vezes, muito menos em derbys e clássicos. Vou passar a bola aqui ao Nuno. Uh, queria a tua opinião em relação uh, ao contexto do futebol português. Uh, sei que tens uh, ido aos jogos do Benfica no Estádio de Luz mais recentemente. Não sei se já tens frequentado um derby ou um clássico uh, no campo uh, do, do nosso rival. Mas achas que, que, que o nosso futebol, tendo em conta o que nós temos visto nas últimas semanas e, e ao longo dos anos, um, que tudo o que, que se faz fora das quatro linhas, um, esta rivalidade, este ódio, que nós andamos a caminhar para uma situação semelhante nos nossos estádios? É, é assim, semelhante acho que nunca, nunca iremos, porque nós somos um povo bem mais calmo e mais comedido do que, do que os sul-americanos. Sul Bem, o México é... não é na América do Sul. Como? O América... México não é na América do Sul. Mas sei o que quer é dizer. México não é América do Sul? É... É, é fronteira. É fronteira. É fronteira. É então aquilo é que é América Central? Central América. Não, é esta... é North América. Não é North América, é Central. Pá, o é México pertence à América do Norte. Não, mas se existir a América sério? Central é o México. Ou oh, não, não está Sim. na transição. Latin America, Latin America, yeah. Opa, mas, mas está naquela zona do. Está na zona do Equador, percebes? Está na zona do Equador, aquilo é muito quente. É, muito, é uma zona muito quente. 
e, e, opa, e nós, não, nós não somos eu acho que México é um país eu, eu acho que, eu não sei se vou dizer outra vez alguma barbaridade, mas México é um país de quase terceiro mundo não é? Nós, é um, nós nós temos outro tipo de comportamento que, que não existe nesse, nesses países é, pronto, é, é a ideia que eu tenho nunca é, não, não sei ao certo, mas é, o, é aquilo que eu dei. eu não espero que Portugal tenha algo assim acho, acho que estamos perto de voltarmos a ter algo mais grave e para mim o mais grave é ver apenas um morto, não é? é ver 22 ou não sei o que é apenas um e, e naturalmente eu já fui ver jogos ao estado do Dragão e ver o Benfica, Portos Benfica e naturalmente não me sinto seguro e, e, eu, e, e é como o João diz, eu nem, nem no, no estado da luz me sinto seguro para ir ver o Benfica Porto porque nós não sabemos em que é que aquilo vai descambar. O João acho que não estava lá, mas houve porrada a um, minuto, a um metro de nós, no Benfica Ajax. E estamos a falar do Benfica Ajax, não estamos a falar do Benfica Porto. Mas é, eu acho que tem que haver mão muito mais firme e não há... Nós, há quantos anos é que não há um estádio interditado ou interdito dos grandes? Há quantos anos? Com tudo aquilo que já aconteceu, eu não me lembro de sequer um jogo à porta fechada. Um, eu não sei o que é que tem que acontecer para haver um jogo à porta fechada. E, e logo aí nós vemos que pronto, isto começa pelo facto da Liga ser, que é quem gera o futebol português, a Liga, quem escolhe a direção são os clubes. Isto é, a direção são os clubes, não é, não é um elemento independente, que poderia ser a Federação Portuguesa de Futebol ou algo do género, mas não é um órgão independente, logo aí, isto é logo uma palhaçada e eu não tenho muito mais a dizer, sinceramente. Lameirão, tu que sei que também já participaste ou já foste ver uh, um Porto Benfica, pelo menos um, o uh, que é que tu achas desta situação e achas, concordas com, com o João e o Nuno que pode haver uma tragédia, mas que não seja uh, assim como foi no México, e espero que não, um, também concordo que acho que as condições lá são bem diferentes e a cultura é bem diferente do que é uh, na Europa um, mas indo ver jogos clássicos, derbys, mesmo no estádio em geral, achas que, que há ali condições familiares para, para levar filhos, mesmo os adultos, não, pelo que o João tem dito, pelo que o Nuno tem dito, não se sentem que há ali segurança, concordas com isso? Eu não sei... Eu, sinceramente, não sei se posso dizer tudo aquilo que, que acha sobre, sobre este assunto. Eu concordo com o que eles os dois dizem e acho que dificilmente em Portugal poderá acontecer uma coisa do género, principalmente em jogos grandes. Principalmente em jogos grandes, porque acho que são muito bem cobertos pela polícia, por isso acho mas, que é... Mas, mas, mas lembrando o que se passou, e, e, e outra vez, pegando no mais recente exemplo, o que se passou no Estádio do Dragão com o Porto e o Sporting, achas que não esteve assim muito longe de, de haver ali mais problemas do que se viu? Não estou... <risos> Tenho aqui mais um participante. Tens, tens, mais um participante aí atrás. <risos> dizer, dizer que podia chegar ao, ao que se passou no, no México, acho que é... Não, não, não ao mesmo nível, mas pudesse haver muito pior... Eu, não sei, eu sinceramente não sei, porque a partir do momento em que as coisas começam a correr mal, é muito difícil prever o que é que vai acontecer. Pode ser um, pode ser 10, 5, 10, 20, sei lá. Não sabes, mas... Eu acho difícil, mas... Sinceramente, isto, eu acho que 
alguns, há bons exemplos na Europa para, para a nossa federação e para a nossa liga poderem copiar. Acho que Inglaterra e Alemanha são, são dois exemplos muito bons. Eu não sei, sei, sei muito das coisas que fizeram, não sei a 100% tudo o que fizeram, mas acho que são dois bons exemplos que nós, que nós podíamos, podíamos seguir. Mas, sinceramente, isto para mim é... Eu continuo a defender que isto para mim é muito mais cultural do que, do que é. outra coisa. Uh, nós defendemos, mesmo dentro do grupo, nós defendemos que é inadmissível o que aconteceu no Dragão, é inadmissível estas coisas acontecerem, mas, mas depois também criticamos quando o nosso presidente recebe uma camisola do Portimonense. Eu, eu não consigo perceber. E todo este tipo de atitudes, todo este tipo de atitudes faz com que com que haja raiva nas pessoas, com que, com que não se goste de, de, dos adeptos do Porto, ou do Porto, ou do Sporting. Epá, eu hoje tenho muitos amigos do Porto, tenho muitos amigos do Sporting, muitos mais do Porto, porque vivo no Porto há, há 12 anos. Um dos meus melhores amigos agora acabou de mandar uma mensagem à bocado. Já fui com ele ver o Benfica com o Porto, ao estádio do Dragão. Já fui ver se me perguntaste se me senti seguro, não. Senti-me bem ao pé dele, senti-me seguro, porque eu sei como é que normalmente eu me comporto a ver o futebol. Mas tu foste com o equipamento do Benfica? Ah, achas! Ah, achas! Mas então, mas é, é, isso, é isso que eu quero dizer, não é? Sentes confortável. Porque eu sei como é que eu funciono neste tipo de situações. Agora, seguro, esquece, impossível, não é seguro para eles. Por isso é que eu digo que é cultural. Eu tenho amigos esportistas que vão ao Estádio do Dragão, que vão ao Estádio do Dragão, ou que deixaram de ir ao Estádio do Dragão precisamente por isso, por terem uma opinião diferente da maior parte dos adeptos que estão lá. E diz, o, o simplesmente dizerem, na tribuna, estes gajos não jogam nada. E os senhores da frente virarem-se para trás e ameaçarem-os que, que os vão bater. Isto estou a dizer que isto aconteceu a essas pessoas. E eles nunca mais, em de, há 10 anos, não vão ao estádio por causa disto. Então, se tu me perguntas se é seguro ir, a, ir ver um jogo, não é, não é, não é seguro. Mas não é seguro porque nós também fazemos por isso. Porque é muito fácil criticar a atitude dos outros, é verdade. É muito fácil. Mas se nós criticamos a atitude dos outros, não temos de dar o exemplo. Pá, não podemos depois dizer que os gajos deviam levar no, no focinho, ou deviam... Pá, não pode ser, não pode ser. Então... Eu acho que parte muito de nós também darmos esse exemplo. Certo. certo. Ok? É nesse sentido que eu falo que é, que é muito cultural. Se, se nós criticamos, mas depois não damos o exemplo, isso é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Mas acho que vão conseguir. Acho que podem conseguir. Se toda a gente quiser, acho que podem conseguir. Deixa-me só dizer uma coisa. Eu concordo com tudo o que o João está a dizer. Nós não combinámos nada, ok? Mas acho que nestes assuntos é difícil não concordarmos. Mas já bebemos uma garrafa. Mas já bebemos uma garrafa. Mas eu, há alguma coisa importante que eu quero dizer. Que é, o... é o mesmo. É o mesmo, Sim. é. São as mesmas ideias. Não, há aqui uma coisa importante que é o seguinte. Nós temos que perceber uma coisa de uma vez por todas. A grande maioria das pessoas, a grande maioria, seja dos adeptos de futebol, as massas, seguem os exemplos das lideranças, seguem os exemplos daqueles que mostram como se deve fazer, ok? Opa, e cada vez mais é preciso responsabilizar quem tem efetivamente responsabilidade. E eu acho que os líderes, os chefes, os presidentes, quem, está, quem tem visibilidade, 
tem obrigatoriamente que dar o exemplo. Porque se houver um presidente que vem incitar, seja ele qual for, nem sequer estou a falar de clubes, se houver um presidente que vem incitar à confusão, que vem incitar ao, ao, ao revoltarem-se contra tudo e mais alguma coisa, e que vem falar mal de tudo, e que vem, vem incendiar a opinião pública, de repente há confusão no estádio, e há um Zé Maria, um Zé Ninguém, que dá uma facada no outro, e depois, quem é o assassino é o Zé Maria, não é? Mas quem realmente está por trás de tudo isto é quem deveria ter dado o exemplo quando era a altura de o fazer. Não achas? Sim. Opa, e eu... <risos> Parecia um pouco lá comigo. E eu acho que as pessoas falham nesta responsabilidade e depois, quando acontece um desastre destes, tudo a subir para o lado. Os grandes líderes, os grandes chefes, tudo a subir para o lado e porque foi um grande drama e agora vamos fazer uma homenagem e o nosso clube, afinal, até faz uma homenagem às vítimas. Não! Tu é que estiveste mal, porque naquela conferência de imprensa deste um murro na mesa e incitaste ao ódio e à violência. E nem toda a gente percebe que o que tu estás a dizer é da boca para fora. Muitos, muitos que ouvem o que tu estás a dizer vão para a praça pública fazê-lo. Percebes? Eu acho que é isto. As pessoas têm que ter esta responsabilidade de perceber para quem é que estão a falar e quando estão a falar. E não é abrir a boca só por abrir. É muito bonito mandar uns bitites para o ar e ficar bem na fotografia. Tipo, é isto, olha, tive, tive coragem de chegar ali e mandar umas bocas. Mas, de repente, há milhares de pessoas que estão a olhar para o que estás a fazer e ou não estão a perceber, ou estão a levar à letra tudo o que tu estás a dizer e vão pôr em prática aquilo que tu estás a dizer. Pá, eu acho que é isto. Acho que é isto que é preciso responsabilizar as, os agentes competentes. Isto no futebol, especificamente, toda a gente no futebol que tem visibilidade tem que ter esta responsabilidade. E não tem. E em Portugal, então, é uma vergonha. Concordo. Concordo com tudo o que, que vocês têm dito. Uh, passando aqui a outro assunto, uh, entrevista do nosso Pizzi. Uh, Ei, eu já falei tanto. <risos> vou, começar por, vou começar por o Nuno, porque o Nuno foi o primeiro no nosso WhatsApp que, que deu a opinião. Uh, Nuno, o que é que tu achaste uh, desta entrevista, do timing, da escolha, uh, a entrevista ao Record, tendo em conta que tudo o que se tem dito e feito contra o Benfica, e achas que isto foi uma conversa autorizada para o Benfica? Porque eu tentei ver se conseguia ter confirmação de alguém que, que está por dentro e ainda não tive confirmação, mas eu estou com o pensamento que isto foi uma conversa que o Record uh, planeou com o Pizzi e o Pizzi, sabendo, na minha opinião, que já não volta a vestir a camisola do Benfica, aproveitou para uh, desabafar e tentar limpar o nome dele mas não sei se concordas. Michael, antes disso, tenho duas coisas a dizer. A primeira é que... Oh, Nuno, posso dizer outra coisa? Desculpa. Pode. Vamos tentar interromper o Nuno. É, não, sempre. é só porque... Sempre. Este... Opa, é... Porque eu acho que isto é importante. Este camisola 7 que está a fazer um comentário aqui é mais um amigo meu que é portista. É mais um amigo meu que é portista. Acho que não veio abandalhar o, o grupo. Acho que... Não, para não, Mike. Não cortaste em nenhum momento. Não, não tiveste censurado nada. Pronto, está tudo bem. Obrigado, Pedro. <risos> Segue, Nuno. Só para dizer que o Mbappé é o Messi e o Ronaldo verdadeiros juntos. São os dois, eles pegaram os dois e puseram-nos juntos e se o Mbappé. É só para vos dizer isto. E a segunda, a segunda coisa que vos gostava, gostava, gostava de dizer era quem diria, há, se há três ou quatro anos alguém dissesse que o Benzema iria ser o líder natural de uma equipa do Real Madrid, 
eh, as pessoas iam iam é trick é, é um jogador ele, ele é um jogador tremendo e é um líder tremendo desta equipa muito bem Uh, Michael, relativamente à entrevista, uh, é assim, eu gostei da entrevista do Luís Miguel, não gostei tanto da Luísa. E, e o, como, como Luís Miguel, homem, pai, sobrinho, irmão, uh, enteado, enteado uh, labrador de pratos, eu acho que não me lembro mais coisas, eu acho que ele era outra coisa qualquer que não me lembro. Uh, compreendo que foi um período difícil para ele uh, como Pizzi acho que teve o que merece porque o, o Pizzi falando agora um bocadinho mais a sério o Pizzi mostra quem é Pizzi quando dá uma entrevista destas não é? quando ele dá uma entrevista destas nós sabemos que provavelmente tudo aquilo que disseram é verdade porque ele independentemente de vir ou não a vestir a, a camisola do Benfica ele fala demasiado sobre demasiadas coisas e nomeadamente relativamente aos, aos treinadores claramente põe em xeque o Jorge Jesus e ele, ele aqui tentou fazer a folha ao Jorge Jesus na entrevista quando vai lá o Rui Vitória falar quando vai lá o Bruno Lages falar o Bruno Lages também mostrou eu, 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 eu vou fazer mesmo aqui conversa de corte e cose o Bruno, o Bruno Lages também mostrou quem é Bruno Lages nesta entrevista quando aceita dizer nós já viste Luís Miguel é como... <risos> por favor, diz sempre Luís Miguel quando falaste do Pizzi, por favor. Fizeram-nos a folha aos dois, Luís Miguel. Nós, tu és um grande jogador, eu sou um grande treinador, mas nós sabemos, que, nós sabemos quem são que nos fizeram a folha, Luís Miguel. Se não nos fizessem a folha, nós vivemos onde é que nós estávamos. Isto é isto que se tira do Bruno Lage, daquela conversa do Bruno Lage. Como eu vos disse no grupo, que o, o Bruno Lage e, e nós às vezes deixamos-nos levar muito com a, com a conjuntura e o Bruno Lage mostrou mais uma vez quem é Bruno Lage quando, porque tinha ganhado três ou quatro jogos vem dizer que não, porque eu no Benfica fiz, era um treinador extraordinário tive dois maus jogos ou duas derrotas e despediram-me logo quando ele em 12 ou 13 jogos tinha tido uma ou duas vitórias que é uma coisa completamente diferente daquela que ele disse por isso Nesta entrevista, nós vimos quem era Bruno Lage, que eu sempre achei um sonso, e, e nunca achei o prodígio que muita gente acha, e vimos quem é Pizzi, que oh, é um Michael, grande... Desculpa lá, oh, Michael, aí dá a passadeira vermelha, vermelha aí no States, ou não? Isto parece a passadeira vermelha. Foi. Pizzi... É só, só o comentário, tipo, ah, ele é um sonso, assim, ainda por cima veste-se mal, olha, horrível. Que é um grande jogador, foi um grande jogador, foi um grande jogador do Benfica. O, o Pizzi, não sei se foi a Covid, se foi a idade, se é que foi, fisicamente caiu e, e nota-se muito no jogador que ele é, porque ele não está fisicamente bem, é um jogador que se nota muito, não é? Mas, mas foi um grande jogador, foi um jogador muito importante para o Benfica. Eu não sei se este ano ainda poderia ser, ainda poderia fazer alguma coisa, mas a verdade é que, é que pronto, com o Jesus foi o que foi. E, e é como digo, acho que ele se perdeu ele podia ser uma referência no Benfica e podia ficar como referência durante alguns anos e acho que saiu queimado com toda, esta, com toda esta situação que ele provavelmente criou Muito bem, João vou-te perguntar que tu e, até... Michael, só, só outra coisa Epá, e, 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 aqui, mal. 
Desculpa, Michael, só, só outra coisa que me esqueci relativamente à, à, à entrevista. E que casaco era aquele que ele... Cá está. <risos> aquele casaco não tem história nenhuma, pelo amor de Deus. Aquele Como é que é jogar no Benfica com um casaco daquele? Cada um casaco, casaco branco é aquele, não é? Não, há um mínimo, há um mínimo nestas coisas. Há um período de nojo, não é? Uma pessoa está no Benfica. Há um período de nojo para, para, para andar vestido assim, depois estar no Benfica. Eu gosto muito de ouvir o Nuno falar e ele sabe que eu gosto, portanto, não precisa da maneira como ele fala, apesar das baboseiras que ele diz, isto é muito importante salvaguardar também, uh, mas já tinha saudades de discordar tanto dele como discordo neste assunto. Hein? Atenção. Só queria ler aqui alguns, bastante e não, não algumas bem. partes aqui da entrevista que mal o Nuno começou a falar, o João sentou-se para trás, encostou-se para trás. Notou-se logo, uh, na linguagem é, corporal, que é, não aceita é, nada é. que o Nuno disse. E, eu, e queria uh, relatar aqui algumas coisas que ele disse. Ele disse, o que se passou foi que depois do jogo no Porto aconteceu uma coisa completamente normal de um balneário. É um desagrado normal de todos os jogadores. Ele diz, não teria nem tenho que justificar nada publicamente porque estou de consciência completamente tranquila. E diz, apenas disse que deveríamos todos dar muito mais para honrar o símbolo que trazíamos ao peito. Eu, lendo estas frases, acho que é completamente mentira o que ele diz. Primeiro, diz que não tenho que vir a público justificar. É exatamente o que eu estava a fazer com esta entrevista. Vem a público justificar, mas diz que não tem que fazê-lo. Uh, depois dizer que foi uma situação completamente normal e que só disse que tínhamos que honrar mais o símbolo que trazíamos ao peito, acho que se foi só isso que ele disse, não acredito, mesmo por muito maluco que o Jorge Jesus seja, não acredito, não me convenço que ele ia castigar o jogador por ter dito isso. E também digo que ele, a dizer que foi uma situação normal de balneário, a entrevista de Rui Costa na BTV, para mim confirma que não foi uma situação normal de balneário, por isso, ou o Rui Costa é mentiroso, ou o Pizzi é mentiroso, ou qualquer mas, coisa está aqui mal contada. Está muito complicada, Michael, não é? Está, Isso está muito com uma posição muito complicada, porque eu sou um dos dois, não é? Um, mas olha... O Pizzi, o Pizzi é uma falsa. Eu... Olha, eu queria dizer aqui o seguinte. O Pizzi, ao longo destes oito anos em que representou o Benfica... Ui, que já estou a gaguejar. Que representou o Benfica, habituou-nos a coisas boas e a coisas más habituou-nos a coisas boas como marcar golos e principalmente fazer assistências, muitas assistências, e habituou-nos como coisas más a não defender ou não saber defender e não saber dar entrevistas. E portanto temos que dar aqui nós temos que dar aqui a devida fazer aqui a devida distância. Dito isto, dito isto, sou obrigado a concordar contigo, Michael, porque Há qualquer coisa, obviamente, que não passou para a entrevista, mas não é só isso. Como sabes, aqui há três semanas ou um mês, já nem sei, quando se falou do Pizzi, que eu não tive a oportunidade de o fazer, que até tentei entrar no podcast americano e tu rejeitaste que eu entrasse, ou expulsaste, mentira, ou não sei. Mentira, mentira. eu não sabia falar inglês, não sei, depois um dia deixes falarmos sobre isso. O que é certo é que nesse dia eu queria muito falar sobre a situação do Pizzi. O que eu acho é que neste momento... Nós, nós começámos o cantinho há um, há um ano e meio, aí. Sim. nós passámos quase o primeiro ano todo a falar do Pizzi. Nós falámos, não houve nenhum jogador do Benfica ou fora de, do Benfica que nós falássemos tanto como falámos do Pizzi no ano passado. 
falámos muito, muito e muitas vezes. Bem, mal, menos bem, menos mal, falámos muitas vezes do Pizzi. Eu acho que, apesar de eu ser apreciador do jogador, como vocês sabem, um, acho que falámos demasiadas vezes dele. Acho que se impunha falar do Pizzi na altura em que ele saiu, uh, acho que era o momento, mas também me parece que o momento já passou. E estamos outra vez a bater neste assunto, nesta fase, já não faz sentido. É um jogador do Bazak Sheir. Uh, da mesma maneira que acho que já não faz sentido falar do assunto, já não faz sentido a entrevista. A entrevista vem completamente fora de tempo, num jornal absolutamente miserável e que nenhum benfiquista sequer devia abrir ou assinar ou ler ou passar os olhos por. Um, a entrevista, eu estive a ler a entrevista, vê lá, estive a ler a entrevista hoje para me preparar para conversar convosco sobre isto. A entrevista, tal como me tinham avisado, adianta zero. A entrevista não diz rigorosamente nada, é, um, é uma montanha de frases sobre coisa nenhuma. O João, eu sei que o João nem, ele já vai falar. Um, é um montão de nada, é só elogiar toda a gente, é, são todos espetaculares, o Rui Pedro Brás, o Luizão, o Rui Costa, o Jorge Jesus é espetacular, não tive a oportunidade de me despedir dele, mas gosto muito dele, portanto, naquele dia não me deu para me despedir dele, mas depois também não me deu para fazer uma chamada, ou para... não, mas gosto muito dele, desejo-lhe o melhor, gosto muito do Bruno Lage, gosto muito do Rui Vitória, eles também gostam de mim, toda a gente gosta de toda a gente, não houve nada, não se passou nada, zero, aquela entrevista serve para zero, não serviu para nada. Ainda por cima, depois, como tu dizes e bem, do Rui Costa ter praticamente dito aos sete eventos tudo o que se passou no balneário. Portanto, é ridículo, é fazer as pessoas parvas. E acho que é um assunto... Opa, eu desejo as, as melhores felicidades ao Pizzi. Infelizmente, há um detalhe da entrevista que eu só vos queria dizer, que é... Um, o Bruno Lage diz-lhe lá, na, na declaração que lhe faz, o Bruno Lage diz-lhe o tempo vai se encarregar de limpar as coisas más e de, nos de, e de deixar as pessoas com a com a imagem verdadeira, que é a boa, e de tudo que nós, eu e tu demos ao Benfica. Um, infelizmente, eu acho que não é verdade. Porque, infelizmente, acho que tanto o Bruno Lages como o Pizzi, apesar de tudo de bom que deram ao Benfica, e eu acho que deram, e na minha opinião, vão, vão ficar marcados pela positiva, tudo o que aconteceu depois vai acabar por deixá-los sempre marcados pela negativa. Daqui a 20 anos, quando falamos do Pizzi, não vamos falar do Pizzi que tem 90 assistências ou 80 golos pelo Benfica, mas daquele tipo que despedia treinadores. Não é verdade. Ou pode não ser verdade. Mas é o que vai ficar. Eu acho. Lameirão, o que é que tu achas? Eu, eu não tenho muito a falar sobre o Pizzi. Pizzi eu, gostava, eu gostava muito dele como, como jogador. Acho que deu muito ao Benfica. Como, como os clubes também dão sempre aos jogadores quando, quando eles têm sucesso no, nos clubes. Uh, não sei, se, não sei qual foi o intuito da entrevista. Se ele ficar no Benfica foi um, se ele sair do Benfica foi precisamente o contrário. Por isso, não, acho que não, não vale a pena falar muito sobre isso. Acho que não a devia ter dado, mas se a deu é porque eventualmente, muito menos foi, eventualmente foi autorizado por, por alguém da, da direção. Não, não, não vou alongar sobre a entrevista do Pizzi porque acho que é falarmos de, de alguém que principalmente já não está no Benfica neste, neste momento. É isso, acho que o timing já passou, não é? O momento, ele havia um está, momento. Já ele, não... está em, ele está em clube. Ele, só para finalizar, Michael, ele, eu acho que nós começamos a deixar de, começou a deixar de haver o Pizzi e começou a aparecer o Luís Miguel. E aí foi o Esqueci de falar, eu ia dizer Luís Miguel sempre, mas não consegui. E por aquilo que eu sei, 
por aquilo que eu sei, ele vai já sair do Benfica. Também acho. Também acho que não volta ao Benfica. Eu já não achava que ele voltava, depois disto... Da mesma maneira que não faz sentido andar a emprestar jogadores com 32 anos. Mas eu, acho, eu, 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 vou, eu acho que a entrevista vou, ainda mais grave se ele não voltar ao Benfica. Eu vou, eu vou repetir. Eu acho que ele vai já que sair do Benfica. Ah, muito bem. Não apanhei a primeira. <risos> muito ah, tu bem. tinhas dito isto já da primeira vez. Eu acho que é, ninguém é do nosso auditório. Ninguém apanhou. Eu, eu não, só não, ouvi grilos. Eu disse isto e só ouvi grilos. Mas não, está bom. <risos> Uh, muito bem, passamos aqui à frente. Um, só queria rapidamente ver, uh, ouvir a vossa opinião uh, no que diz respeito aos próximos dois jogos. Bem, fica recebe o Vizela na sexta-feira e depois vai a Amsterdão. Uh, mais no contexto do jogo de Amsterdão. Um, começo pro, pelo Lameirão. Uh, tendo em conta o que se passou no jogo da primeira mão, 2 a 2 Benfica joga agora na sexta-feira com o Vizela, esperando que, que seja uma vitória, naturalmente. Uh, como é que achas que o Benfica poderá uh, aparecer em Amsterdão contra uma equipa como tem muito falado, que marca muitos golos e é um rolo compressor? Uh, achas que o Benfica tem capacidades de ir a Amsterdão uh, e trazer uh, o apuramento para a próxima fase? Acho difícil, acho difícil, mas, mas há uma coisa interessante, é que, vamos ver, se o Benfica, se o Benfica ganhar, ganhar ao Vizela, quantos jogos são sem, sem perder? Quatro? Uh, conf... Deixa-me confirmar são aqui. Poucos, isso. Não é? São poucos, uh, O Benfica já não perde desde o jogo com o Gil Vicente, por isso são um, dois, três, quatro, cinco, seis, com o Vizela seriam sete. Ok, pronto. Vamos Para... Para dar confiança ao plantel, é óbvio que é, que é muito importante não perder e, se possível, ganhar, ganhar os jogos. Uh, neste sentido, eu acho que a Benfica precisa de ganhar ao Vizela, por, por vários motivos, mas por, por esse, principalmente, ganhar ao Vizela. E depois, vejo o Ajax, é por isso que há, há momentos na época que são, que são importantes e são cruciais para, para as equipas. O Ajax, se fores ver os últimos 4, 5 jogos... E eu, eu estive, a ver, estive a ver os jogos e não jogou muito, não jogou muito, pareceu uma equipa cansa, algo cansada e os resultados não são, tanto os resultados como as exibições não são, não são muito bons. Se isso me anima, anima-me um bocado, porque se fosse noutra fase da época, eu diria que, diria que o João Francisco, que o Salzburgo ia eliminar o Bayern. Não, que o Bayern ia ganhar por muitos jogos. Eu acho que o Benfica pode vai precisar de sorte, vai precisar de sorte, vai precisar de trabalhar muito, vai precisar de fazer um jogo perfeito em Amsterdão, mas nesta fase da época acho que, que eventualmente podemos discutir, discutir a eliminatória. Se achava que no início era 70-30 para o para o Ajax, neste momento, acho que, que reduzimos em 10% as probabilidades. Nuno, concordas? Achas que o Benfica pode lá fazer uma surpresa? Sim, eu acho que eu acho que o Benfica pode ir lá ganhar. Curiosamente, o facto dos golos fora não, não contarem como dois em caso de empate, neste caso vai ser um vai ser uma 
vai ser uma... está-me a faltar a palavra. Já passa das 10, é um problema. <risos> Começa a patinar. Era mais positivo, era mais positivo. Uma vantagem para o Benfica. Exatamente, será uma desvantagem, é isso que eu queria dizer. Será uma desvantagem para nós o facto dos gols não contarem fora, mas aquilo que nós vimos é assim, o Ajax não fez grande coisa contra o Benfica, pareceu-me que houve ali alguma falta de, de pressão da parte deles, alguma, alguma, eles nunca jogaram aquele futebol ofensivo, aquele, aquele, aquele rolo com pressão que as portugueses fazem eles nunca conseguiram, eu acho que teve muito, muito a ver com, com o posicionamento do Gonçalo Ramos como disse há bocado um, nós não estamos num momento fácil, por isso é que nós andamos com grande confiança mas, mas é possível ir lá e, e ganhar, como é lógico num, num dia positivo nosso e um dia não tão positivo da Ajax, é perfeitamente possível e eu acredito que vamos lá fazer um brilhante João, concordas? Sim, olha, eu acho é, é engraçado, eu já não ia ao estádio há muito tempo, atenção, de, por causa dessa história do Covid, já há dois anos, há mais de dois anos que eu não ia ao estádio da Luz, para mim estádio é o estádio da Luz, é raro ir a outros estádios, uh, gosto de ir ao nosso, um, mas eu, eu fui ver este jogo com o Ajax e já me esquecia de como é diferente a percepção que tu tens no jogo de futebol quando estás no estádio e quando estás, no, e quando estás a ver na televisão, não é? Um, e no estádio tu percebes coisas diferentes, umas para melhor, outras para pior, um, mas a ideia que me ficou naquele estádio, é engraçada, a ideia que me ficou deste jogo, é que este Ajax é uma equipa muito pretensiosa e incomoda-me um bocadinho, porque eu, eu acho que este Ajax não é tão bom como eles acham que são, sabes? Eles têm muita, principalmente a defesa do Ajax e aquela mania que eles têm, de andar ali a trocar a bola com o guarda-redes, todos andados em, todos andados em Maradona. O que começou-me a incomodar, de certa forma, aquela, aqueles centrais do Ajax, todos com, com a mania que são back-and-ballers, sabes? E eu acho, epá, eu não quero estar aqui a azarar com o que estou a dizer, mas eu acho que eles, qualquer dia, a coisa vai-lhes correr mal, sinceramente. Porque acho que esta volta do Ajax tem muita mania, tem muito peito, e não, tem, não jogam mal, não é uma má equipa, é verdade que não é, mas eu acho que tem demasiado peito para a equipa que são. E eu acho que isso pode correr mal. É, é difícil, é muito difícil. O Benfica passar esta eliminatória, mas que ficou em aberto, ficou. Um, e houve momentos... Aliás, no seguimento daquilo que eu estava a dizer há pouco, que acho que o Benfica ainda não foi superior a nenhuma equipa desde que o Nelson Veríssimo está lá. Naquela segunda parte com o Ajax, no jogo todo não, mas na segunda parte com o Ajax, eu acho que fomos bastante superiores a eles. Em todos os aspectos do jogo. E isso dá alguma esperança para o que pode vir a acontecer. Uh, e pronto, epá, e jogos da Champions são sempre diferentes de jogos da Liga, e portanto, eu acho, acho que é possível, sim, sinceramente acho que é possível. Mas também é possível a coisa correr muito mal. Portanto, é jogo de tripla, mas estou confiante. Estou com... Independentemente do resultado do jogo com o Vizela, apesar de lá está, o jogo com o Vizela é num estádio complicado, é num estádio difícil, onde já perdemos vários pontos este ano, que é o nosso. Uh, e, portanto, e portanto, temos ali alguns problemas, sempre em jogar no estádio da Luz. Mas, mas sim, claro que se conseguirmos, se ganharmos ao Vizela, acho que é uma motivação, mais uma motivaçãozinha extra para o, para o jogo com o Ajax. Eu concordo convosco. Eu acho que o Benfica vai lá ganhar e vai Achas? passar. Bem, dois, muito confiante, Mike. Um, um, dois, um, dois é o meu palpite para o jogo. Um, por isso fica desde já aqui o meu palpite. Um, queria passar a bola aqui rapidamente antes de, de acabarmos e o Nuno ficar a dormir. Não, o Nuno ah, já está a dormir. Os olhos abertos. Com os olhos abertos. Neste momento, não. Estão pintados. Sim, sim. É que pintar as palmas. Ah, queria passar aqui a bola ao, ao João Lameirão que 
tínhamos falado no off em relação uh, a muitas críticas que continuam a surgir um, uh, e quando vi a iniciativa que o Benfica fez em relação uh, a ajudar a Ucrânia eu disse ao João que admirava-me que gente não viesse a público a dizer uh, que demorou que o Benfica demorou só para criticar uh, mas uh, infelizmente continua um, se fazem é porque fizeram ou fizeram tarde, se não fazem é porque não fizeram um, e o João queria aqui desabafar algumas ideias, por isso passo a bola a ti João eu não estava a contar com isso, mano. não estou preparado não, eu... <risos> é o outro João, é o melhor <risos> sei que és tu, eu sei, não estou preparado para tudo não, não é isto, isto até, vai, até vai no seguimento da conversa que estávamos a ter há bocado sobre sobre nós, nós criticarmos os outros, as atitudes no, nos outros clubes e depois nós termos atitudes iguais e, e é o que eu tenho visto desde, desde que o Rui tomou o Rui Costa tomou posse do, da presidência da Benfica gostando, gostando dele ou não é como gostar de jogadores gostando dele ou não eu não consigo perceber não consigo perceber porque é que se critica tudo se o homem vai três vezes à casa de banho é porque vai três vezes à casa de banho só devia ir uma se vai uma, no dia a seguir já devia ir três não devia... Epá, eu não consigo perceber porque é que se critica o homem está, o Benfica ter, ter ajudado a e tu viste, partilhaste comigo ter ajudado a ou ter colaborado com a, com a SIC Esperança na ajuda à Ucrânia e é óbvio, se o Benfica com, com o volume que as redes sociais têm é óbvio que se o Benfica ajudou que deve publicitar isso, é, que me desculpem quem não gosta, eu, eu se ajudar uma pessoa também não vou tirar uma fotografia com o telemóvel, uma selfie e partilhar nas redes sociais. Ora, eu ajudei esta pessoa, não vou fazer isso, mas o Benfica como instituição tem obrigatoriamente de, de fazer isso, até para motivar mais pessoas para, para o fazerem, isto é a minha opinião, para o fazerem. E eu continuo sem perceber porque é que, não sei se as pessoas são pagas, se não são pagas, não percebo a ideia. Não sei, não sei o que é que acontece. Porque é que as pessoas têm que vir sempre, 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 sempre dizer alguma coisa em contrário daquilo que está a fazer. Isto, isto atenção, isto é liberdade. Não é? Vivemos em liberdade de, de expressão e democracia e toda a gente tem direito a, a isso. Mas a mim deixa-me triste porque se se faz de, de uma maneira, não se devia fazer. Mas no dia a seguir a mesma pessoa já está a dizer que o que disse há dois dias não é bem assim, não pode ser porque ele já fez mal. Eu acho que é inadmissível. E o nosso clube precisa, precisa mesmo de união. Precisa de união, precisa de que toda a gente esteja, esteja com ele, principalmente os benfiquistas, porque as pessoas de fora ficam, ficam contentes com, com isto que se passa. Um comentário do benfiquista a dizer que não há união, que é uma vergonha, que que já gastamos, que afinal não há, o Presidente diz que não há união, mas os bilhetes estão todos vendidos. Afinal, ele tem razão, porque não há união. Se há união, a pessoa que comprou o bilhete não tinha que ficar para fora dizer que o Presidente disse isto. Epá, devia-se calar, devia dizer, se calhar tirar uma selfie e dizer olha, eu ajudei na união do Benfica e por isso comprei o bilhete. Eu, eu acho que a atitude, a atitude tem que ser essa. A atitude tem que ser essa. Nós, se nós queremos mudar as coisas, tem que, ser, tem que ser essa a atitude. E é mesmo um desabafo porque me custa muito. Custa-me muito. O Benfica passou anos a ser liderado 
por um senhor que eu não sei se ele é... Eu sei que ele é sócio dos três clubes, se não me engano. Ou seja, não sabemos... Toda a gente duvidava se ele era benfiquista, se era portista, se era do Sporting, o que era. Epá, e hoje temos... Oh, se ele for vigarista, no fim vai-se saber. Se ele for vigarista, no fim vai-se saber. E hoje que temos... Que eu conheço uma das pessoas mais benfiquistas que há e toda a gente critica porque se calhar é benfiquista demais porque é, não, não, consigo, não consigo perceber, é isso que eu não consigo perceber é isso que eu não consigo perceber eu, eu critico eu, mas eu explico que eu critico o Rui Costa e continuo a criticar porque ele toma mais decisões e porque... mas críticas construtivas eu percebo agora eu okay. não, não me interessa aquele, esta cena do, repara a mim, eu, eu sou muito prático na minha vida em quase tudo. Eu, a mim não me interessa nada do Benfica na Ucrânia, na Síria, no Suriname, na Eritreia. Não me interessa nada. Eu quero que o Benfica se preocupe é em desporto. E o Rui Costa até pode levar 17 cabazes para a Ucrânia a pé de joelhos. A mim não me interessa nada disso. O, o presente do Benfica é presente do Benfica para pôr o Benfica a ganhar. Sem roubar, com mérito, com com pronto com, com, com aquilo que, que é de legal e dar um exemplo na sociedade principalmente no seu país é isso que eu quero que o Benfica faça e isto para mim uh, estas coisas todas da Ucrânia não sei o que, eu nem quero entrar muito por aí uh, porque senão vou, vou falar demais mas eu, eu critico o Rui Costa e, e acho que o Rui Costa é um mau presidente até agora por tudo aquilo que ele tem decidido até agora e tem feito muito mais decisões ao longo destes oito ou nove meses em que ele lá está. Que ele continua a dizer estou cá há quatro ou cinco meses, não está nada. Ele está há oito ou nove meses. E ele não está há oito ou nove meses. Está há oito ou nove meses como presidente e está há doze ou treze como vice-presidente ou quase como vice-presidente. E é por isso que eu o critico. João Pedreira. Eu acho que não tenho nada a dizer sobre isso. Não sei muito bem o que é que há para dizer. Eu acho que, primeiro, acho que o Nuno já está mais do que meio a dormir. Uh, eu concordo, eu, opa, já, a sério, eu tenho de concordar que uh, devíamos, devíamos evitar um bocadinho a crítica fácil. A crítica construtiva é uma coisa e a crítica fácil é outra. Eu acho que neste momento, uh, com toda esta história, com toda este, esta bagagem que o Rui Costa trouxe do Vieira e da liderança do Vieira e tudo o que aconteceu, ele tornou-se um alvo demasiado fácil. Portanto, é um bocadinho como a pescada, que antes de ser, já era, não é? E o Rui Costa, antes de começar a trabalhar, já estava a ser criticado. Nos primeiros dias de trabalho já estava a ser criticado, fortemente criticado. Nos primeiros meses, nem falar. Eu acho, eu acho, honestamente, que pode ser um grande flop de um presidente, pode. Mas acho que se devia dar o tempo necessário para se perceber se realmente ele pode encarrilar ou se não vai encarrilar. Agora, não é tempo suficiente. Eu continuo a achar que não é tempo suficiente. Agora é algum tempo, mas ainda ele nem tinha começado e já lhe estavam, já lhe estavam a fazer a cova e a meter-lhe no caixão. Pá, eu acho que é... Hum, vamos dar tempo ao tempo. O Benfica não tem nada a perder neste momento. A verdade é que o que o Benfica tinha a perder já perdeu este, esta época. E, portanto, pá, o Benfica neste momento não tem nada a perder. Porque não aguardar dois, três, quatro, cinco meses, dar um ano ao homem para trabalhar, um ano completo, pelo menos, para trabalhar e para, para averiguar resultados, para perceber o que é que trouxe de bom, o que é que trouxe de mal. Ah, para mim, acho que é cedo. E acho que, e acho que os, os benfiquistas... Eu, eu estou habituado, eu sou de uma geração, 
em que nós podemos falar mal do Benfica à vontade, mas se vier alguém de fora dizer, ah, o Benfica, ei, ei, o Benfica é o maior. Ponto, o Benfica é o maior. Entre nós, entre nós. Mas nós aqui estamos em público, portanto aqui, calma, o Benfica é o maior e é perfeito ou quase. Um, pronto. Opa, e acho que devemos ser muito assim acho que os benfiquistas têm que se unir em torno do que, do que é o Benfica atual e acreditar uh, que as coisas vão correr bem e dá algum tempo opa, se vimos que passado X tempo e esse X tempo é dar tempo à pessoa para trabalhar se vimos que passado algum tempo as coisas não estão a resultar e a mim parece-me neste momento que é pouco tempo, opa, mas o que é que saiu? Há eleições eu concordo contigo o Rui Costa tomou mais decisões. Não, sim, claro. Claro que tomou mais decisões. Sim, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Todos os gestores deste país que não, tomaram não, não, mais decisões, não havia nenhum. Ok, ao menos estão de acordo. Uh, o Rui diz aqui, discordo, Nuno, Benfica é e tem de ser sempre mais do que títulos e vitórias. Tens alguma coisa a dizer aí, Nuno? Ou fica sim, o teu eu, dito? Disse, eu disse que o Benfica tem que ter um papel na sociedade... Uh, primeiro, no, primeiro no nosso país, porque as pessoas já não todas, uh, as pessoas gostam muito de ir fazer retiros para a Índia durante o um mês e ajudar os pobrezinhos na Índia. Nós temos aqui pobres no Porto e, e em Lisboa. Uh, eu, primeiro, isto não é nacionalista, eu não sou de extrema-direita nem nada. Primeiro nós temos que fazer pelo nosso país, porque quem precisa do nosso país. E, e por isso, não, eu, eu, o momento é de exceção e eu compreendo tudo isto que o Benfica fez e eu estou de acordo, atenção, nada contra. Só estou a dizer que, para aquilo que me interessa no geral, naquilo que é estrutural, não me interessa nada isso. Interessa-me que o Benfica ganhe, que o Benfica ganhe com mérito, se possível, a jogar bem e, se possível, e, e a outra função, que é a função social, ajudar os jovens, ter as escolinhas, essas coisas todas. É assim que eu vejo o Benfica. Relativamente ao Rui Costa já disse que tinha a dizer, tomou muito mais decisões daquilo que é importante eu, eu acho que já vos disse, disse isto algumas vezes a maior parte das empresas gera sem -se velocidade de cruzeiro qualquer pessoa gera empresas em velocidade de cruzeiro, o difícil é quando é preciso tomar decisões difíceis, isso é que se vê os líderes, e todas as decisões difíceis que ele precisou tomar a maior parte delas não, 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 tomou, não tomou boas decisões e, e, e em muitos casos provocou ele até uh, o problema, Pai, e pronto, e tem que, tem, isto é um balanço a oito ou nove meses. Um balanço a oito ou nove meses. Foi positivo? Não. Vamos ver o que é que vai daqui para a frente. Achas que vai correr bem? Não. Eu já disse porquê, não vou voltar outra vez a dizer. Acho que ele não tem competências, não tem capacidade, eu diria quase cognitiva, para ser presente do Benfica. Muito bem. Ah, para dormir, acabar... Um gajo quase a dormir, a sério. <risos> ah, para acabar aqui, só queria tocar aqui no nosso, uh, na nossa Liga do Palpite uh, olhar aqui para as estatísticas o, o João Lameirão está em oitavo com 40 pontos, uh, a 4 pontos do líder o João Pedreira está em décimo com 37 pontos a 7 do líder o, eu estou em décimo segundo com 35 a 9 do líder e o Nuno está em 16 com 32 a 12 do líder. Mas desde quando é que é importante estar a falar das classificações? <risos> Queria ver se acordavas um bocado. Quando é que passou isso? Quando é que isto passou a ser? São 26, 26. Quando é que isto passou a ser importante dizer publicamente a vergonhosa classificação de quem está. Não é? <risos> Uh, e, 
e agora para acabar mesmo uh, o palpite para o jogo de sexta-feira com o Vizela uh, Nuno começo por ti porque estás mais abaixo 3-0 é o meu palpite também 3-0 Darwin marca 2 já agora e, e também marca na, em Amsterdão João. Ui, ainda Darwin, está cheio de força ao Darwin. Parece que é um salto muito jogado. Oh boy. João Pedreira, palpite. <risos> uh, 2-0 com o Vizela. Finalmente não vamos sofrer golos. Vai ser um dia histórico. Uh, e 1-1 um um em Amsterdão. Prolongamento e penaltis. Vamos ganhar penaltis. Até me dói só de imaginar o que é isto. Só as dores de pensar que isto vai ter que acontecer. Difícil. Ah, pai, eu, não disse, primeira... eu, eu não disse em Ajax, para mim o, o Ajax também vai ser. Em Ajax, eu não disse em Ajax, eu disse em Amsterdão. Que é isso, Ajax? Parece Em Amsterdão vai ser 2-2, prolongamento penalti. Não, penalti. Não, João, penalti é futebol do Benfica. Não, penalti isto, penalti. Prolongamento e penalti a favor do Benfica. <risos> Eu já estou cansado desse jogo e nem comecei. Lameirão, sexta-feira com o Vizela. Vai ser, é para empatar aqui o resultado. 2-0. 2-0. Ok. Os Jones, os dois com 2-0. Eu e o Nuno com 3-0. Veremos o que vai acontecer. Uh... Este podcast prometeu tanto logo com o John John e o Kennedy. Prometeu tanto, tanto, tanto e não vai gostar. Depois não deu nada, não entregou nada, não entregou, foi não. Perdeu-se. Melhor na entrega. Queria agradecer à malta que esteve aqui no nosso chat. Uh, foram vários, alguns nomes uh, novos uh, que participaram. Uh, um abraço a vocês todos. Um abraço aos Jones e ao Nuno por participarem na, nesta, nesta conversa. Para a semana voltamos de novo aqui no podcast em português na quarta-feira. Uh, o podcast em inglês uh, na segunda-feira à noite. Um, por isso, um muito obrigado a todos. Continuação de uma boa noite e viva o Benfica. Um abraço ao Luís Miguel. Um abraço ao Luís Miguel. Um abraço ao Luís Miguel. <risos> Boa noite.